0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve, quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. François Rastier, Heidegger et sa postérité militante. Deuxième et dernière partie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, on vous conseille d'abord d'écouter la première partie où l'on parle de la pensée de Martin Heidegger et de ses héritiers à gauche, notamment les déconstructeurs, comme Derrida Ça nous fait penser à la, à la transformation récente du féminisme, qui était plus sur des bases rationnelles et qui maintenant est partie dans des choses assez... Euh, comment Esotériques. On pense à Sandrine Rousseau, entre autres.
1: Oui, alors, euh, il s'agit en fait d'un post-féminisme. Hein, euh, euh, au moment où la théosophie se forme... Euh, euh, le courant féministe euh, est bien actif, euh, mais bon, les suffragettes, etc. C'est grâce à, je veux dire, les, les Iraniens ont eu les Iraniennes ont eu le droit de vote avant les Françaises, hein, n'oublions pas. Euh, et donc, il y a tout un féminisme, mais en même temps, il y a un féminisme ésotérique, c'est-à-dire les cadres de la théosophie sont Madame Blavatsky, Annie Besant euh, et euh, des, des, des filles comme ça. Euh, alors, l'idée, euh, est non seulement n'est pas tant d'avoir des droits politiques, euh, mais de dire que euh, les femmes sont là euh, à cette époque-là. Hein, on est en 1900, dans les années 1900. sont là pour euh, racheter euh, l'impureté des hommes, euh, etc., etc. Parce que les hommes sont trop liés à la matière, tandis que les femmes sont beaucoup plus liées à l'esprit. Et donc, il y a tout un discours... Euh, Euh, plus que bienveillant, mystique, hein, de de rachat. Euh, Alors, j'ai analysé ça un peu. Ce sont des corpus un peu oubliés. Mais euh, derrière ça, il y a aussi l'idée qui apparaît euh, d'un lien entre les femmes et la nature. C'est évidemment un stéréotype... euh, stéréotype... euh, (rire) invariable, mais qui va donner naissance à l'écoféminisme dans une, partie du, dans une partie du New Age, avec l'invocation à la Grande Déesse. Il y a une prière qui, que, que des milliers de sectes ont repris à leur compte et bon, que des théoriciennes comme Françoise Daubonne ont repris dans les années 60 hein, et donc, euh, euh, vous avez des manifs euh, avec des trucs, des slogans comme, euh, ou des pancartes plutôt comme euh, ⁇ Ma planète, euh, ma chatte, sauver les zones humides vous voyez ⁇ Donc, euh, on est dans la, dans la métaphore euh, absolue comme quoi les femmes seraient la nature victime euh, du, du développement androcentré de la civilisation. Ce qu'on appelle l'androcène, parce qu'il y a l'anthropocène, mais euh, les autres ajoutent l'androcène. Donc vous avez un scénario qui se met en place euh, et qui est un scénario totalement mystique basé, euh, basé sur des stéréotypes mais gonflés. Euh, d'une façon extraordinaire. En quoi les femmes seraient-elles plus près de la nature que les hommes ça, ça veut strictement euh, rien dire. C'est même, euh, c'est, c'est même un, un des pensifs les plus éculés. Euh, mais bon, euh, les femmes ont droit... <rire> Ont droit à la culture, je veux dire. Ils ne sont pas dans la nature. Tandis que là, euh, vous avez les mots. Et donc, les hommes sont un peu des colons des femmes, vous voyez, en même temps. Bon, euh, alors, ce courant existe, hein, malgré tout. Euh, Je veux dire, ces Ces pancartes, on les voit, euh, elles sont là. Euh, Et alors, derrière ça, il y a tout le langage sur Gaïa, euh, la déesse mère. hein, euh, on voit les, les leçons sur Gaïa de Latour, euh, la, la secte Solaris. Euh, Gaïa, bon, euh, enfin, j'ai, j'ai fait un travail sur Gaïa, il n'est pas paru, mais euh, on la voit partout. Hein, euh, et euh, chez les latino-américains, Gaïa re- devient la, la Pachamama, c'est-à-dire la déesse mère, évidemment, qui est déjà là, et elle a, elle a, elle a un grand succès. C'est-à-dire... La tour au 105 euh, dans un colloque de théologie qui s'est tenu en 2020 ou en Allemagne dit euh, le grand moment euh, c'est quand le pape François a demandé aux Amérindiens de venir planter un arbre dans les jardins du Vatican. Autour de ça, il y a la, la, euh, en arrière-plan euh, il y a, euh, la, l'encyclique, là où date aussi de, euh, de Francesco. Euh, Francesco lui-même est quand même un latino, est quand même un jésuite. Et euh, ils ont vu que la théologie de la libération dont les cadres sont des Heideggeriens. Hein, n'oublions pas, Boff et les gens comme ça sont des Heideggeriens. Euh, mais ils sont passés par la médiation de, de prélats heideggeriens euh, <rire> oui, oui. et de théologiens heideggeriens, parce qu'Heidegger, de son temps, a eu, a eu un, un impact dans ces milieux-là, y compris ne serait-ce que par, pour fonder l'antirationalité. Et euh, le but du jeu, c'est de transformer la théologie de la libération en théologie de, euh, de la déesse mère. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là encore, on voit le, le caractère anti-marxiste, évidemment, de ce, de ce développement. Sachant aussi que les jésuites ont toujours été à la pointe depuis les réductions du Paraguay au XVIIIe siècle, pour mixer les croyances euh, locales avec euh, la théologie euh, officielle. Et donc, euh, la tour a fait créer au Collège des Berlardins euh, des, des chaires d'enseignement euh, qui, qui sont des, des chaires d'écologie euh, euh, catholique. Hein Et, euh, sauf que... Dans le même texte, euh, Latour parle, dit il faut se débarrasser des adhérences traditionnelles. Les adhérences traditionnelles, c'est évidemment l'Ancien Testament. Hein Donc, le Nouveau Testament, c'est, il va se bâtir non pas autour de l'arbre de la connaissance, mais autour du nouvel arbre qui aura été planté par le nouvel Adam, qui est l'Amérindien, qui viendra planter un arbre dans le jardin du Vatican. Euh, et là, non, non, mais je, euh, <rire> je ne ris pas parce que euh, tout le néo-animisme qu'on voit euh, chez Descola euh, euh, et chez les héritiers de la tour qui se ce qui se partagent, se ces dépouillent, euh, c'est ce qui est en train de monter très vite parce que euh, c'est beaucoup plus sympathique que la grande déesse euh, ou la panchamama. Euh, c'est beaucoup plus sympathique que les imprécations de harpies comme Bouteja. Enfin, je veux dire, c'est, c'est consensuel. Euh, euh, l'amérindien, euh, c'est celui euh, qui représente l'humanité, euh, voilà, euh, la vraie humanité. C'est-à-dire, on revient à Rousseau contre Montaigne. C'est pas l'anticolonialisme de Montaigne devient le, le stéréotype euh, pro- primitif de, de Rousseau. Rousseau, l'autre, Jean-Jacques.
2: Pardonnez, moi j'ai oublié Sandrine, c'est pas grave. Et, est-ce que tout ça, ce ne sont pas des mouvements euh, foncièrement irrationnels, on, on est d'accord, mais qui en fait, qui, qui trouvent dans la philosophie ou, ou, ou dans les restes de philosophie idéguérienne, un, un moyen de rationaliser... un, un un mouvement qui, qui, qui au fond, est, une, est, est un effondrement de la rationalité. Euh,
1: non, il ne s'agit pas de rationaliser quoi que ce soit. Euh, je veux dire, des, des théoriciens décoloniaux comme Grossfogel... Alors, bon, ces théoriciens enseignent tous aux États-Unis, mais ça ne fait rien. Ils sont décoloniaux quand même. Euh, vont dire que euh, les cultures sont des identités. C'est-à-dire qu'ils reprennent... Euh, sont des sont des ontologies. Donc, il, il, il s'agit de, de donner une, un statut ontologique à, euh, la, euh, au territoire de la grande déesse, d'une certaine manière, hein, la, la déesse mère. Alors, euh, que dire contre la déesse mère On ne peut pas. Euh, je veux dire, euh, <rire> C'est en même temps la, la, la vraie agriculture, euh, le vrai. Dé... Et donc, il y a plein de. Actuellement. Euh, partout dans le bassin amazonien, vous avez des des, euh, des, des initiations euh, néo-chamaniques euh, ça se paye très cher alors il y a là-dedans les, évidemment les, les lianes à, euh, les lianes visionnaires enfin bon etc mais euh, euh, je dis, Actuellement, à Paris 8, on a ouvert un cours de chamanisme euh, avec une fille qui est euh, initiée par un chaman euh, euh, qu'elle a rencontré, d'ailleurs, dans, dans un vernissage londonien. Euh, et vous aviez... Un... Non, non, mais, euh, elle a été initiée trois fois par le petit-fils de Géronimo, qui lui-même est lui-même un chaman, par une chamane euh, mongole. Euh, le Monde en a fait une double page. Hein, euh, et... Euh, donc c'est une formation à la transe. Hein euh, c'est payant, hein mais, mais c'est universitaire quand même. Euh, on peut s'inscrire à Paris 8 pour se former à la transe. Et donc le néo-chamanisme, alors on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'autre chose que d'un irrationalisme absolu. Hein euh, et c'est un courant qui s'est greffé sur euh, le, le développement personnel. Et euh, si on regarde comment ça se passe, euh, qui sont les femmes de Quanon Ce sont des femmes qui font du yoga. Il y a beaucoup plus de femmes dans Quanon que dans toutes les autres sectes. Pourquoi Parce que dans le yoga, il y a le développement personnel, il y a les, la protection des enfants, évidemment, puisque dans Quanon, et euh, il y a aussi la déesse mère, enfin, il y a tout ça. Il y a le, le, les valeurs féminines euh, il s'agit de protéger. La réalité nous est cachée et donc on va la, on va la retrouver. On ne peut pas contredire quelqu'un de Quanon parce qu'il a la vérité. Donc c'est pas ce que je dis là hein, sur le, la, la vague complotiste qui est en train de détruire les démocraties euh, s'appuie précisément sur ce type de spiritualité euh, issue du développement personnel. On retrouve d'ailleurs... Empowerment, euh, qu'on trouve chez, chez Butler, vient directement des, des manuels de développement personnel. C'est-à-dire, vous, vous êtes le centre, euh, simplement, vous êtes euh, distrait par des choses, etc. Et donc, euh, en entrant dans, dans le discours euh, onctueux de votre prof de yoga, euh, vous allez pouvoir accéder au féminin sacré. Et le féminin sacré, c'est évidemment la grande qu'on retrouve par là. Je veux dire, chacune est dépositaire de son féminin sacré. Simplement, elle l'a oublié parce qu'on vit dans une société, etc. Alors, euh, anthropocentré, centré euh, patriarcal, etc. Le patriarcat étant évidemment seulement blanc, il n'y a pas de patriarcat ailleurs.
0: Il y a un truc où je suis un peu perdu, c'est sur la partie. Euh, quand on parle de Quanon, donc c'est des gens qui sont proches de, de Trump. Oui, oui, On les considère, à nous, comme des anti donc, c'est des mouvements qui se devraient être ant- antagonistes. Et là, on, on, a, on a l'impression que, que vous mélangez les deux. Et est-ce que, et, enfin, euh, on a l'impression que le Trumpisme c'était une réaction, justement, à ces mouvements un peu délirants.
1: Mais, oui, non, mais pas du tout. Je veux dire, les, les délires peuvent se renforcer les uns les autres. Euh, je veux dire, entre la, les, l'écoféminisme de gauche et euh, le féminin sacré, des des yoga moms euh, euh, je veux dire les on va retrouver les mêmes ennemis qui vont être euh, euh, qui vont être euh, Soros par exemple vous voyez <rire> euh, comme par hasard non mais ils euh, vont être anti vax pour pourquoi il y a des épidémies rougeantes en Alsace parce que c'est bourré d'anthroposophes euh, et des choses comme ça je veux dire le il un ça fait partie des dangers publics hein, euh, il y a, euh, et ça s'est accéléré, évidemment, euh, avec le Covid. Vous savez que les anthroposophes sont anti-vax. Bon, euh, mais c'est ça, ça, ça fait depuis un siècle qu'ils sont anti-vax. Hein. Mais bon, ça va, ça va retrouver les adventistes du Septième jour, euh, enfin, d'autres courants qui sont, eux, beaucoup plus proches de Trump et qui sont tout aussi anti-vax. Il n'y a pas... Euh, si, on, si on se met à... à raisonner avec des oppositions comme droite et gauche qui, pour eux, n'ont aucun sens, euh, n'ont tout simplement aucun sens. Pour, pour des mystiques, euh, c'est au-dessus et en bas qui comptent, et encore au-dessus seulement. Euh, droite et gauche sont des catégories parlementaires euh, de régimes dont on n'a rien à foutre, euh, puisque les choses se passent sur un, tout à fait un autre plan. Je dire, on est dans la vision. Euh, le chamanisme, c'est, c'est la transe. Euh, ça n'a rien à voir avec euh, une quelconque euh, institution euh, qu'elle soit démocratique, que ce soit à droite ou à gauche.
0: D'ailleurs, il y a un slogan indigéniste de, de, proche des, des partis des indigènes de la République qui disait « Je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite, je suis au sud ». Quand même, il y a une espèce de, d'ennemi commun qui est le, l'occidental. Oui. Le...
1: C'était le slogan nazi, nazi, ni gauche ni droite en avant, ce qu'ils ont appelé le le mouvement Bewegung.
2: oui, on peut aussi admettre aujourd'hui qu'il y a effectivement de moins en moins de différences entre la gauche et la droite et qu'il y a même des inversions de position. C'est qu'on a l'impression que cette confusion qui existe entre les irrationalistes d'extrême droite et les irrationalistes d'extrême gauche renvoie aussi à une sorte de désérence de nos sociétés aujourd'hui. — De manière générale. — Non pas des
1: erreurs de nos sociétés, mais effondrement de la gauche. Euh, je veux dire, d'où vient Tariq Ramadan C'est les de gauche de la région lyonnaise qui l'ont créé. Je veux dire, c'était un, un type euh, qui, a, qui avait fait une, une thèse à moitié copiée euh,
2: et qu'il qui a eu par la menace. Euh, bon, c'est pas un secret, hein. Euh... Mais rien que le fait que la gauche ait, ait réussi à promouvoir un islamiste, c'est très surprenant. Oui, mais euh... attendez... Euh, L'islam la... devrait être une catégorie de droite. Les livres,
1: les livres d'entretien avec Tariq Ramayan, c'est Edwin Prenel et Edgar Morin. Euh, bon... Euh... Et Alain Grèche. Oui, oui, <rire> oui. Bon, donc, euh, tout le monde se le disputait. Hein. Cet effondrement, c'est aussi de l'auto-effondrement, bien entendu. Hein. Euh, c'est... <rire> et notamment parce que euh, bon, on a eu un Heidegger de gauche on a eu tout ce qu'il fallait mais des gens comme Kostas Axelos qui était un trotskiste euh, qui est promu Heidegger euh, etc le, et le, 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 le problème de l'effondrement de la gauche c'est précisément qu'elle a abandonné euh, les lumières la rationalité etc disons ce qui fondait le, l'idée, euh, l'idée l'idée même d'un espace politique où il puisse y avoir une droite et une gauche <rire> c'est-à-dire le référentiel même a été sapé ça veut dire pour... Pour Heidegger, il euh, n'y a évidemment ni droite ni gauche. D'ailleurs, le nazisme, c'est national-socialisme. Alors, bon, on traduit en français socialisme national, parce que c'est pour les traductions de Heidegger, hein, quand il parle de national-socialisme, on traduit socialisme national. Bon, c'est plus, plus, plus convenable. Hein, mais euh, en fait, c'est ça. Hein, euh, et cette abolition des, euh, des oppositions, euh, ça fait partie même du projet de la déconstruction, hein, je le rappelle. C'est-à-dire, euh, on sort du binarisme, euh, enfin, c'est non seulement le binarisme sexuel, mais les oppositions en général. Euh, quand euh, Dans la grammatologie, Derrida commence par dire, bon, bah, la différence de euh, chez Saussure, l'idée chez Saussure qu'un objet, quel qu'il soit, notamment un objet culturel, euh, et doit être n'existe que par l'ensemble des différences qui le caractérisent par rapport à d'autres. C'est une vision purement comparative de l'essence. Il n'y a pas d'essence, il n'y a que des relations. Ça, c'est fondamental. Hein. Euh, c'est dans Cassirer, 1910, Substance et Fonction, etc. C'est lié à, à l'évolution de la physique et des mathématiques à la fin du... Euh, donc on sort de l'ontologie. Quand ils ont vu le danger, euh, euh, des gens comme euh, Heidegger, c'est très clair. Euh, euh, Pourquoi la rencontre de Davos On a fait un bouquin là-dessus, d'ailleurs, récemment, euh, avec Emmanuel Fay et d'autres collègues, euh, précisément parce qu'il fallait... Empêcher cela. Non seulement qu'un recteur juif, que Cassirer, qui était juif, qui était le premier recteur juif et qui qui proposait une philosophie de la culture euh, précisément anti-ontologique, il fallait éradiquer ça et ça a réussi. Enfin, temporairement, c'est pour ça que. (rire) C'est pour ça que. On a fait un programme qui s'intitule « La reconstruction euh, ». Vous pouvez visiter le site euh, lareconstruction.fr. Et on se, on, on se, il, il s'agit de retrouver les références communes depuis deux siècles euh, qui ont euh, fait évoluer le projet de lumière. Ça commence à Humboldt, il euh, n'y a qu'un surreur, etc. Des gens que, qui ne sont pas lus, euh, tout simplement. Mais bon, il euh, y a aussi euh, les strauss Enfin, disons, il y a tout, un, tout, tout le principe, de, tout le principe euh, d'intelligibilité des sciences de la culture qui fait que euh, les, les fantasmes sur qui sommes-nous euh, selon Heidegger ou combien sommes-nous euh, selon Derrida euh, n'ont, aucune, n'ont aucune portée. Ce n'est pas du tout la question, hein. euh, et alors on dit oui, oui mais attendez, c'est, les, les Lumières, c'est l'universalisme. Pas du tout. Les Lumières, c'est le cosmopolitisme. Pour Kant, cosmopolitisme, c'est, c'est la citoyenneté mondiale, hein, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a un espace de l'humanité qui est à reconstituer, qui est à constituer explicitement euh, pour l'autonomiser par rapport aux puissances internes ou externes. Euh, et ce n'est pas par hasard qu'on fait des séminaires contre la notion d'autonomie à Paris. Euh, responsable CNRS, etc. etc. Euh, et ce que disait Kant, c'était, il faut que l'humanité sorte de son Yupala. Gengelwagen, vous savez, c'est un petit... Un petit truc dans lequel on met les enfants pour éviter qu'ils tombent. Euh, bon, c'est ça. D'une certaine façon, c'est ça le projet des Lumières. C'est l'autonomie, c'est-à-dire nous allons prendre nos affaires en main. Nous n'avons rien à faire de la théologie politique. Et plus il y aura de théologie politique, plus on ira dans le mur. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que c'est évidemment pas en plantant des arbres dans les jardins du Vatican que la crise écologique va se résoudre. Parce que, en même temps, disons, ils exploitent l'angoisse euh, écologique de la jeunesse pour dire euh, voilà, euh, il faut aller faire des, des stages chamaniques en Amazonie. Euh, non, ce n'est pas du tout ça. Et, d'où l'idée aussi, euh, qui est répandue par le. Moi, j'emploie pas le mot vauquisme, mais qui est répandue que les sciences et les savoirs, c'est la même chose. Donc, en Nouvelle-Zélande, euh, on, on étudie les sciences et la spiritualité locale à équivalence. Euh, sauf que la spiritualité locale, euh, elle est créationniste. Donc, euh, ben oui, tout, tout, tout bon mythe, euh, <rire> c'est sa fonction. Hein. Euh, euh, donc,. Ce, ce travail de délégitimation de la pensée euh, fait partie des institutions. Quand le directeur du CNRS réélu dit la race et le genre sont les grilles de lecture qui commandent euh, l'analyse du monde, euh, qu'est-ce que ça veut dire que la race soit une grille de lecture 1. la notion de grille de lecture n'a aucun sens du point de vue épistémologique ça veut dire qu'on a des lunettes et qu'on va voir, il suffit de changer de lunettes, les lunettes roses ou les lunettes noires. Vous voyez bon. Et deux, c'est quoi la race et le sexe Ce sont les grilles de lecture Ça veut dire qu'on reprend l'intersectionnalité comme si c'était euh, le cadre de toute pensée. Euh, or, la, un, la race n'a aucune consistance d'un point de vue épistémologique, et le sexe non plus. Euh, du moins, dans un, dans, un, dans un féminisme bien compris, on devrait admettre que, que le point de vue ne dépend ni du sexe ni de la race. C'est, c'est la base des Lumières, hein, euh, précisément. C'est-à-dire que euh, c'est le début de, du livre de Bourbaki sur les mathématiques, « Tout homme peut comprendre euh, ». la pensée est à tout le monde la vérité est à tout le monde attrape qui pourra Euh, c'est tout le principe d'une objectivation cette objectivation est complètement indépendante euh, de la personne qui procède à l'objectivation la la science c'est ce qui échappe aux préjugés des scientifiques Euh, c'est pas ce qui confirme les préjugés des experts hein.
2: Est-ce que tout ce que vous décrivez là euh, me fait penser à un retour, de, à, à une pré-modernité, en fait Nous sommes en train de revenir à quelque chose d'avant les lumières, d'avant la rationalité, d'avant la modernité. Mais est-ce que, que, que le mouvement de post-modernité n'est pas en train de, 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 de réinstaller, en fait, une, une pré-modernité ah mais ce,
1: ce sont des anti-modernes, tous. Non, non, mais je veux dire, par définition, si la modernité est un projet d'autonomie politique... Euh, de, de, de progrès euh, scientifiques. N'oublions pas que le vaccin, ça a quand même, euh, ça a quand même du sens. Et d'autocritique. Euh, et puis une distance critique. Euh, je veux dire, il n'y a pas de connaissance scientifique sans une dimension critique. Euh, la même chose d'ailleurs pour la, que, la question des arts, puisque il y a un effondrement. Euh, de l'art des constructeurs euh, comme il y a eu un effondrement de l'art nazi, de l'art soviétique, etc. Pourquoi Parce que euh, ça va être un préchipréchat. Il euh, n'y a aucune différence. Il y a un littéralisme absolu. C'est-à-dire l'auteur, euh, l'acteur et le personnage se confondent. Hein. Euh, bon, ben, ce littéralisme, on le voit partout. Euh, donc tel mot veut dire euh, ça. tel Le E veut dire le féminin, etc., etc.
0: Après, bah, c'est un peu la même question euh, formulée d'une autre façon. C'est euh, effectivement il y a la, la, dans la déconstruction la déconstruction de l'Occident et derrière, donc c'est, ça serait le, le post moderne. Et derrière, ça rejoint des sociétés par contre qui elles ne sont jamais déconstruites. Enfin, dans le, en, à l'université, on ne déconstruit pas le, l'islamisme par exemple. On déconstruit des, et c'est des sociétés qui sont très euh, qui, sont, qui ne sont pas forcément rentrés dans la modernité, auxquelles on fait référence, on, parle de Pachamama, enfin, on parlait de Pachamama, ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire des, on fantasme des, des sociétés dont on n'a jamais fait le travail de déconstruction, et on continue de déconstruire l'Occident. C'est pour ça qu'il y a une espèce de, de, comment, de passage de relais en fait, entre deux.
1: Oui, mais ni okay, mais ni la modernité, ni la démocratie, ni l'idée d'autonomie, ni celle de droit de l'homme ne sont liées à l'Occident. Je veux dire, c'est à tout le monde. Le fait que quelque chose comme la roue ou le feu ait eu un moment de formulation, euh, ou le papier ou le livre, euh, bon, bien entendu, ils ont eu un moment de formulation. La notion d'algorithme a été créée euh, au 9e siècle, en Uzbe- enfin, dans ce qui... une région de l'Ouzbékistan actuel, qui s'appelle le corès mais d'ailleurs on appelle al euh, a donné son nom à Algorithme. Euh, bon, est-ce que l'algorithme est tous bec, ou est-ce qu'il est californien c'est, c'est des de sens. Euh, donc, euh, je veux dire, les sciences n'ont pas d'origine, elles sont à tout le monde. Les techniques n'ont pas d'origine, elles sont à tout le monde. Les droits de l'homme n'ont pas d'origine. Ce n'est pas une invention blanche. Ce euh, serait trop facile de le dire, alors qu'il y a évidemment des gens pour dire, mais attendez... Euh, les Chinois font ça. Ils sont très, ils, le, le discours chinois est décolonial. Euh, en Afrique, du moins. Euh, tout ça, c'est, La démocratie, c'est des trucs de blanc. Euh, et ça marche. Enfin, ça marche auprès des, des tyrans locaux. <rire> Bien entendu. Mais euh, euh, c'est présent. Euh, et, et y a, derrière ça, il y a Mbembe. Il y a des déconstructeurs aussi qui sont là pour faire entretenir ce genre de, de propos. Mbembe, Derrida, etc., Mbembe a eu des ennuis en, en, en Allemagne en raison de ses propos antisémites. Donc on revient toujours dans le même parce que les, les... Pourquoi antisémites parce que les juifs sont partout et nulle part, euh, etc. Donc ils sont ils font partie de ce qui horrifie les théories de l'ancrage identitaire. Euh, toujours,
2: toujours. Euh, vous parlez donc de, de, du site reconstruction que vous avez euh, élaboré, où il est question de, de, de reconstruire les, les, un socle rationnel. Euh, euh, est-ce que, que d'abord vous remportez euh, Est-ce que vous avez un certain succès Est-ce que vous avez une certaine audience et, et, et deuxièmement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi nécessité à côté d'une reconstruction intellectuelle, d'une reconstruction de, de, beaucoup plus large, anthropologique. Est-ce que, que ce dont nous parlons là euh, ne, ne sont uniquement des, 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 des idées qui circulent ou est-ce que ce, ce, ce n'est pas aussi la traduction d'un état social et politique très particulier à notre époque
1: Alors, euh, là, c'est très difficile de, de vous répondre. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, Beaucoup de gens ne sont tout simplement pas dupes. Euh, euh, Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Euh, reconstruction, ça va parler à des gens qui sont des spécialistes de la pensée chinoise médiévale euh, ou à des étudiants... Euh, 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 tunisiens. Ou, enfin, donc, euh, bizarrement, euh, il n'y a eu aucune polémique là-dedans. Euh, mais euh, euh, on, on a commencé il y a un an et demi, il y a 150 personnes qui se sont inscrites, euh, les séminaires sont suivis, on a fait un truc sur les laryngales euh, dans la théorie <rire> de Benvenis, il y avait 40 personnes connectées. Euh, bon, on, je veux dire, c'est, c'est petit, euh, ça n'a aucune ambition politique, mais ça, l'idée c'est d'avoir le mérite d'exister. Hein, euh, et euh, au fond, le, le but, c'est de sortir des polémiques. Dire, il faut rétablir euh, des principes d'objectivité. Euh, et le premier principe d'objectivité, ça va être de faire un atelier de lecture. Finalement, il s'est passé des choses. Euh, je veux dire, bon, c'est quoi les sciences de la culture Bon, on va me dire c'est un germanisme. Non, oui, c'est un germanisme, d'accord. Mais euh, je veux dire, la, la connaissance euh, objective, L'effort d'objectivation euh, de ce que, c'est que les, sont les cultures, les institutions, le, etc., etc., ça fait partie... Euh, c'est la grande nouveauté des Lumières. Ça n'existait pas avant. La médecine existait, la grammaire existait, mais pas la linguistique, et pas, la, euh, pas l'anthropologie, pas la sociologie, etc. Donc, c'est dans ce, de ce côté-là qu'il faut aller, parce qu'il euh, ne peut pas y avoir d'autorégulation politique euh, sans... De connaissance, euh, On le voit avec les anti-vax. Hein. Euh, euh, donc, euh, 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 le problème, c'est de, de maintenir l'idée qu'il existe un monde commun, euh, puisque la post-vérité, le transhumanisme, etc., font que euh, les catégories qui organisent le monde, par exemple la division sexuelle, euh, ça fait partie des catégories qui, qui <rire> organisent depuis quelques centaines de millions d'années, un certain nombre d'espèces. Bon. Euh, mais il y a aussi... Euh, euh, je veux dire, du moment que on, on a détruit l'objectivité, euh, ça va être quoi, le décompte des voix Ça va être le Parti socialiste ou ça va être... Euh, Trump euh, qui, qui sait qu'il a été élu, c'est, c'est son vécu, euh, c'est Bolsonaro qui sait qu'il a été élu, c'est son vécu, et les bolsonaristes y euh, croient aussi. Euh, donc euh, là, à ce moment-là, on est. Euh, je veux dire, là, l'existence d'une réalité commune fait partie des conditions, euh, évidemment, de, de toute démocratie, de façon à ce qu'on puisse dire il y a un endroit où il y a une droite et une gauche. Là, il n'y a plus rien, il n'y a ni droite ni gauche, on en est sûr.
2: Il n'y a plus que des rapports de force en fait.
1: Oui, il n'y a plus que des rapports de force. C'est précisément, euh, précisément ça. Et l'idée de euh, l'idée, euh, c'est même pas une idée polémique, mais euh, euh, disons, traduit dans le domaine intellectuel, ça veut dire qu'il n'y a pas.. Euh, D'idées qui puissent s'imposer parce que c'est la théorie de Nietzsche euh, et même de de Schopenhauer qui l'a repris euh, qu'il y a un art d'avoir toujours raison, c'est-à-dire que la pensée n'est qu'une héristique, euh, c'est un combat perpétuel, et donc euh, il s'agit de river le clou aux uns et aux autres. Alors, le problème n'est pas de river le clou à Sandrine Rousseau, euh, ses propos euh, sont inconsistants, donc on va pas, il vaut mieux lire Humboldt ou Cassirer que de contredire euh, Sandrine parce que. Euh, donc, il faut passer à une autre étape. Hein. C'est, c'est pour ça que je, bon, le critique du wokisme peut paraître sympathique et nécessaire, mais euh, je veux dire, il, non seulement ils se moquent complètement euh, du <rire> de, d'étayer leurs propos, mais je veux dire, contredire un propos qui n'est pas étayé euh, est une tâche sans fin hein, euh, et finalement assez ingrate. Donc, euh, on peut analyser une idéologie, euh, on ne peut pas se mettre dedans. Il euh, euh, y a en même temps une, sorte, une stratégie d'englobement euh, et de polarisation de l'espace de discussion euh, qui fait que ce n'est même pas d'ailleurs un espace de discussion, c'est un espace de polémique. Hein.
0: Vous venez d'entendre la deuxième et dernière partie de l'entretien avec François Rastier, Heidegger et sa postérité militante. Rendez-vous dans 15 jours pour une entrevue avec Daniel Siboni sur l'Occident et sa culpabilité narcissique. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet herétiquesaupluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.